0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos desde la otra sede de Rex. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
1: Hola, Chechu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estoy mal, estoy mal. No estoy todo lo bien que me gustaría porque volvemos a eh, hablar desde la distancia. Eh, volvemos a eh, no estar el uno junto al otro, no nos cogemos de la mano, eh, no podemos brindar eh, porque eh, hoy la ocasión eso sí lo merece. Porque a pesar de que en el último programa ya pudimos grabar un poco al aire libre, eh, mi terracilla, con el gran Maclau... Pues hoy tenemos una conversación transatlántica cuyo eh, protagonista será desvelado en apenas unos instantes, eh, así que eh, antes de llegar a eso te tengo que hacer el testigo para que expliques de la mejor manera posible de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues buenas a todos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Programa 138. Vamos a empezar con cápsula de escape, ya sabéis, la sección en la que hablamos de lo que nos dé un poco la gana, pero también intentando encuadrarle en lo que ha despertado nuestro, nuestro interés lúdico en las últimas semanas. Y después al cuerpo principal del programa, Campo de Asteroides, en el que sí, amigos, volvemos a la Gen Con. Tenemos un invitado que ha estado en vivo y en directo allí. ...al que tampoco es una sorpresa porque habréis leído en la cabecera del programa antes de entrar... ...pero que ahora presentaremos y que nos va a contar eh, cómo ha sido este, este evento, este año... Y todas las particularidades que, que ha tenido con todo lo que tenemos encima. Pasaremos luego a Torre de Control, en el que os vamos a contar a qué hemos jugado los últimos días. Y después, en Sala de Comunicaciones, comentaremos vuestros últimos comentarios del programa anterior.
0: Vamos a echar la vista atrás, eh, sin ira, eh, mirando atrás sin ira, sin rencor, para eh, recordar de qué hablamos hace 100 programas. Eh, programa número 38. Especial eh, Galácticos, Luis, eh, fíjate que eh, hablamos de juegos junto con eh, Raúl Mejido, de juegos, pues eso, eh, con la temática de, de ciencia ficción. Pero yo siempre me fijo en los juegos que, que criticamos, porque criticamos o que reseñamos en Torre de Control, Paz por Firiana, eh, o sea que probablemente aquí eh, se empezó a fraguar. Eh, la amistad entre Luis y yo, porque esa es la primera partida que jugamos juntos. Cierto, fíjate, Luis, cierto, fíjate.
1: Cierto, qué eh,
0: no es que Luis estuviese en ese programa, pero sí hablaba yo pues, de la partida que jugué con él al partido.
1: Bueno, estuve día, en ¿no? cierto en cierto modo, estuve. Y, y al final, fíjate en la sala de comunicaciones. Sí,
0: sí, en sala de comunicaciones estás, estás. <ríe> sí. sí.
1: Luego,
0: Monster Boss, The de, eh, de Capitals, eh, La nueva facción de Tascalar, Caverna, Death of Winter y Seven Eights. Eh, pues siempre es una buena vara de medir ver cuáles de estos juegos eh, han sobrevivido bien en nuestra estantería, bien en nuestro recuerdo, bien en nuestro corazón o en la clasificación de la, de la BGG de estos. Pues fija, el por Firiana, desde luego yo lo sigo teniendo. Eh, el Tascalar también. El Caverna no. Eh, el Caverna voló. El Dog of Winter también voló y el Seven Edge nunca lo he tenido. Así que, eh, Luis, cumplido este trámite que nos encanta, ahora sí, pon los motores en marcha, nos vamos con la velocidad de la luz a la primera parada de este viaje intergaláctico y transcontinental.
1: ¿Dónde nos vamos, Luis? A Cápsula de Escape.
0: Amigo Derek, ¿qué tal? Bienvenido a esta tu casa, a este tu salón. Ponte cómodo, eh, puedes ponerte como quieras en, en, el, en la, la parte del, del salón que quieras, en el sofá que te dé la gana, porque esta ya decimos es tu casa. ¿Qué tal, Derek? Bueno, antes de, de pasar a un par de cosillas live, ya decimos, este es el calentamiento del programa y luego el plato fuerte, el chuletón, va a ser eh, ese reporte que nos manda de, de la Con, tenemos que mandar un recuerdo al que ha sido nuestro corresponsal eh, histórico, que es Guille. Eh, Guille siempre nos ha, eh, ha tenido, no solamente, eh, digamos, la diferencia de acompañarnos, sino que a veces lo hacía... Literalmente casi al salir del autobús como en ese mítico programa, Luis, ¿te acuerdas? En el que prácticamente Hombre, se queda dormido. Por supuesto, eh, pobrecito por, mío. Porque, sí. porque viene directamente casi, que creo que vino desde el aeropuerto a trabajar y de trabajar a grabar con nosotros. Eh, así que, bueno, Guille no ha podido ir estos eh, dos últimos años eh, y, bueno, y Derek desde luego, eh, pues nos va a hacer un reporte fantástico. Y nos parece también una buena excusa para hablar con él que si no, pues hubiésemos buscado otra, la verdad. Pero es que eh, Derek lo tiene casi, casi a la vuelta de la esquina, literalmente. Eh, hablaremos de eso luego. Pero hay un, hay un tema del que quiero hablar que engarza un poquito, ¿no? Con la GenCon y con lo que son las convenciones. Eh, como sabéis, si no lo sabéis os lo digo, tanto Luis como yo picoteamos en otros, en otros campos eh, aparte del Planeta de Juego. Sabéis que Luis, por ejemplo... Tiene otro podcast, eh, ¿verdad, Luis? Que se llama... Sí,
1: F -TV F -TV Wonder.
0: Wonder, ¿no? Donde habla de cultura pop, sobre todo los años 80. Eh, Yo sabéis que tengo el de baloncesto, Ración NBA. Bueno, Derek ha montado un emporio. Desde eh, la última vez que hablamos, con el solo VG, que claro, cuando vemos su, sus tarjetas de visita... Eh, son un poco como, como un American Psycho, no cuando se enseñan las tarjetas de visita, no que, que, que la, la suya es la que más mola, nosotros no, de hecho no tenemos, pero bueno, a Derek le podéis escuchar en solo BG Podcast, eh, y eh, a mí aparte del Podcast Ración NBA, eh, ya sabéis que presento, y si no lo sabéis, repito, os lo digo, el, el canal de YouTube de Generación X en el que hablo de cómics y hablo de juegos, ¿Vale? Y una de las cosas que planteamos cuando eh, pues hago algún vídeo, tanto de cómics como de juegos, es que en cómics es mmm, bastante habitual que se pasen por la tienda autores, eh, pues porque tengan sesiones de firmas. Además, yo sé que a Derek también le gusta el tema, el tema del cómic y los, y los comiqueros, los que nos gusta eh, bueno pues el tema, Luis también, solemos ser, yo no, hay que decirlo, pero la mayoría suele ser bastante fetichista en cuanto a que quiere, pues, el, la firma, el dibujo eh, del autor, incluso la foto, lo que sea, ¿no? Eh, sí que hay un star system no, en, en, en el en el cómic, pero es que en juegos no ocurre lo mismo. Eh, mi amigo Héctor, de Generación X, me, me contaba una anécdota que es que Generación X hace tiempo creo que trajo al autor del Dissit. ¿no? El Dishit es un juego superventas, es un juego eh, que, que, que lo venden no solamente en las, en los, bueno, en las tiendas especializadas, sino en, en, en otras tiendas, y creo que no fue ni Perry. Eh, bueno, a lo mejor fue gente, pero que si traes a alguien de cómic del nivel, digamos, del autor del Dissit pues colas, eh, reparto de números, eh, tal, ¿no? Solo va a firmar uno. Ahora Luis y yo que venimos, además, también de la Feria del Libro, sabemos los jaleos que se montan. No hay un Star System, ¿no? O sea, y, y eso que ya en los últimos años, sí que es cierto que los que los aficionados nos fijamos en los nombres de los autores, ¿no? Eh, hace años ni siquiera aparecieron los nombres de los autores en las cajas de los juegos. Ahora sí, sí que hay, bueno, pues el nuevo Vitalia Cerda, el nuevo Derrick Melán, el nuevo de tal, el nuevo de cual, pero... Eh, Derek, tú, por ejemplo, que has estado a la Gen Con... No, seguro que no tenías tantas ganas, a lo mejor, por, por, por un autógrafo, por una foto, con, con un autor famoso de, de, de juegos, como si te dicen que vas a conocer pues pues eso, a Scott Snyder o a pues a David Ajal, hemos tenido nosotros en la en, en, en la Feria del Libro. Me refiero a los autores eh, top de, de, de cómic. no, eh, No sé si eso también se nota en una en una feria además como la Jinkon, no hay no, no existe, ¿no? Ese, esa de que te firmen el juego. Por ejemplo, ti, ¿a quién conocéis que tengan el juego firmado? Alguna gente, sí, pero no es, no es tan habitual como con los cómics, ¿no? Tú le invitas le a una Coca-Cola y luego te juegas un Terraforming Mars.
2: Eh, y... <ríe> Con él...
0: de soccer de, de soccer no O sea que decir porque el soccer porque si se hizo full en Estados Unidos pues eh, la gente se va a otra para ellos eso es muy bien muy bien muy bien tengo una teoría. Atención, atención. Luis tiene una teoría.
1: Yo tengo la teoría, aparte de, porque confluyen muchas cosas, por ejemplo, todo lo que has comentado tú, Chechu, el hecho de que no haya una cultura de reconocimiento al autor de juegos de mesa desde hace relativamente poco, que siga siendo de nicho el hecho de que se consideren los juegos juegos de autor y que se busque autores concretamente para sus juegos y todo este etcétera, Creo que la comparación, por ejemplo, con cómics o con, o con cine es porque son dos disciplinas artísticas que claman hacia la sentimentalidad del espectador y el juego de mesa no. Es mucho más fácil conectar con los autores que intentan removerte de alguna manera sentimental que a los que lo hacen de una manera mental o los que hacen... Eh, algo como juegos de mesa, ¿no? Que al final es una consecución de dinámicas relativamente objetivas y que van destinadas a algo muy concreto, ¿no? Pero que no claman o no piden sentimiento. Y es mucho más fácil conectar sentimentalmente con quien sí lo hace y con las disciplinas que sí que lo hacen. Entonces, yo creo que por eso el fenómeno fan... Como tal, se da siempre en este tipo de disciplinas artísticas, ¿no? Y en este tipo de, de, pues, libros, escritores, cómics... Artículos que cuando nosotros los consumimos lo que hacen es hacernos sentir cosas más allá... O sea, sentir cosas además de forma intensa, ¿no? Eh, más allá de los juegos de mesa que quizá eh, pues no llegan a ese punto, ¿no? Esa es mi teoría. Sí,
0: no. El, 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 de todos modos... Eh con lo que nos hacen disfrutar yo creo que se merecen también un poco de reconocimiento y es cierto Hombre, que por lo mismo supuesto, si pero se me te refiero da, más no, al fan reconocimiento a la sentimental de, ¿no? ¿no? me refiero aunque claro, que es más difícil eso. hacer esa ese camino ¿no? de, de, de relacionarlo todo eh, directamente es lo que te digo o sea el, el, el acabo de hablar con con Juan Díaz Canales que es el autor de Blacksack y sí. Blacksack sale un tomo nuevo ahora eh, hay mucha gente que nos oye que conocerá el cómic y yo no sé lo que tiene esta. Quiero decir, mira, estoy de sesiones de firmas hoy en París, mañana en Bruselas, el otro en Le Mans, y son, te puedo asegurar, auténticas locuras. Eh, mientras que si sale, vamos a decirlo, el juego nuevo del, del autor top que queramos, ya te digo yo, que no tiene esa. Eh, bueno, pues esa cantidad de compromisos eh, de, cara, de, de cara al público, ¿no? Entonces. Eh, bueno, pues eh, resulta...
1: Ni aún extrapolando la cantidad de gente, ¿no? Pues imagínate a 10 canales, yo que sé, 100.000 personas comprarán su producto. Ah, pues el porcentaje que... Que, que irán a, a, a ilusionados a que les firmen no será el mismo porcentaje de los mil que puedan haber comprado un Vital la Cerda. ¿no? ¿A
0: ti a quién te gustaría más conocer? Bueno, la pregunta a los dos y ya acabamos. Y de, además, solo pues, lo voy a dejar en este tema porque yo quiero eh, que hoy nos dé tiempo a hablar de más cosas y no de mis tontas. Eh, eh, ¿A quién nos hace más ilusión conocer? ¿A Richard Garfield o Alan Moore? Bueno, no, Alan Moore no, que está tarao Entonces, como está tarao eh, quizá no. Bueno, o sea, el autor de cómic que, que... Que más os guste, ¿no? Que más en mi caso, a lo mejor un carbassic, ¿no? De, así como mítico para mí, pues Luisito, que le gustan más eh, otras cosas, pues no lo sé, Luisito, Moebius, o quien tú quieras, Muy y Derek que, que ponga al, eh, al que quiera, ¿no? Con, aquí, ¿Con quién te gustaría irte a cenar antes? Eh
1: yo lo tengo claro que, que no sería con el autor que... De juego, de, por ejemplo, a Wallace, Wallace podría decir... No, o, Richard o Oblada, que a
0: Richard Garfield. Sí, sí,
1: pero a no, Garfield, ¿no? Podrían ser tres de los autores con los que... O que, que, Wallace, podría, ¿eh? o que me gustaría tener sus juegos con los ojos cerrados. ¿no? No, Wallace no, un poquito pero no, menos, pero... De hecho, a Wallace le hemos tenido de enfrente, ¿no? Y, eh. Igual que a Ober Rosenberg, ¿no? Allí en Essen, y mucho más que mirarle de forma un poco perspicada y decir entre los dos «Mira, ahí está Wallace». No hemos hecho tampoco, ¿no? ¿no? Sin embargo, pues si viéramos a uno de estos autores... Que que comentas, pues hombre, pues a lo mejor nos temblaban un poquito las canillas, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Nos vamos a cenar los tres y ya está.
3: Claro, sí. tres.
1: Cuando vayamos para allá
3: Pero... nos vamos a cenar por ahí y ya está.
2: <risa>
0: irías más de fan, irías más de fan. ¿no? Eh... Claro que sí, claro que sí. Eh, ya tenía algún otro tema que sepa la gente que me sigo deshaciendo de juegos a un nivel bastante bestia y eh, me he propuesto... Eh, dejar mi colección en unos 200 juegos que bastantes son ya eh, y ahora mismo voy, voy voy camino de voy camino de ello así que eh, esto parece el diario de un de un exalcohólico ¿no? o algo así pero pero sí que sí que es cierto que lo noto no solamente en que me salgo de muchos sino que eh, me cuesta mucho más comprar comprar una novedad ahora vamos a eh, ver si eh, Derek eh, sigue esa dieta tememos supongo que no y eh, veremos qué es lo que nos cuenta eh, sobre, sus, eh, sobre sus compras en la, en, la, en la Gencon. Así que, Luis, por favor, eh, aparca donde puedas y llévanos a, al, siguiente, al siguiente nivel.
1: Campo de asteroides. Pues, eh, me hace gracia porque en los comentarios del último programa nos decían, oye, vais a hacer algo relacionado con la Jenko, no sé si llegaste a leerlo, Chechu, un oyente nos lo, nos lo comentaba, y fíjate que se nos dio esta oportunidad que amablemente, eh, bueno, pues es verdad que, que tenemos la, la suerte de ser amigo de Derek, y Derek, como ya nos contó, la primera vez que estuvo aquí, voy a echarle un vistazo a ese programa que, que fue muy interesante, pues vive allí, ¿no? Vive en Indiana, ¿no? En el sitio donde precisamente se desarrolla el evento de las GenCon. Entonces, bueno, pues eh, mis preguntas en este caso, nuestras preguntas o lo que querríamos preguntarte, tendría... en eh, situaciones normales, si estuviéramos hablando de otro año, que empezar directamente eh, pues con todo lo que has visto allí, cuántos juegos, qué es lo que más te ha interesado, qué es lo que más te ha gustado. Pero estamos en un año tan sumamente especial y hemos pasado un tiempo tan sumamente complicado que casi que la Gen Con en estos últimos días se ha convertido como un faro que ha venido a demostrar que este tipo de eventos que, que hemos añorado tanto durante el 2020 pues se pueden hacer ¿no? y se pueden volver a intentar, eh, con lo que suponga en cuanto a restricciones, pero se puede volver a intentar que sea lo más parecido a, a la normalidad, ¿no? la que teníamos antes de, de este pasado fatídico 2020. Entonces, antes de nada, Derek, ¿estás bien? Cuéntanos, ¿todo bien? <risa> Para nuestros oyentes, ¿estás bien? ¿Todo bien, verdad? <risa> Pues pues si ya te has arrancado, le damos porque antes de entrar en lo que más te interesó y nos gustó y lo que realmente nos interesa saber, ¿no? Que entre otras cosas, ¿no? Que es qué juegos, quién presentó, qué es lo que viste y demás. Aunque sea brevemente, sí que estaría bien que nos comentaras, bueno, pues cuáles fueron las diferencias que tú apreciaste y, bueno, que en algún momento incluso yo eh, por Twitter llegué a ver que se corrían rumores incluso de que podía cancelarse dos o tres días antes de que de que se diera eh, el pistoletazo de salida al evento, ¿no? eh, Y luego también es que, bueno, pues nosotros tenemos Essen, el evento de Essen, a la vuelta de la esquina. Entonces estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando eh, que vayan para allá o que estén interesados en lo que pueda suceder en Essen, pues estaban, estaban también atentos a ver qué es lo que ocurría ¿no? entonces, aunque sea brevemente Derek, si nos cuentas un poco las diferencias que tú has visto a nivel organizativo, a nivel de sensaciones con respecto a restricciones y a las diferencias con otros años, y luego si quieres pues eh, pasamos a lo que es la carne, como le gusta decir el plato principal, como le gusta decir a Chechu Tampoco te importa el precio. <risa> Eso sí, es muy divertido, Derek. Hacer eso.
0: <risa> el metajuego, como hacerte el mazo de Mike. Claro, el metajuego. Jajaja. <risa>
1: Sí. Esto suponía, entiendo por, por puntualizarlo, ausencias, ¿no? Es decir, que, que entendemos que había ausencias de editoriales, de autores y demás, eh, pues que este año mmm, no han ido. Mm-hmm. Sí, digamos digamos que, que antepusieron esos pensamientos al hecho de poder disfrutar del evento, ¿no? Y después de todas estas vicisitudes y demás aparece Derek que decide ir a pesar de todo.
0: Claro, yo voy a hacer preguntas incómodas, pero no políticas. O sea, voy a hacer preguntas incómodas. Eh, dale, Derek, dale, ¿cuánto dale. dinero has gastado en la Con? En juegos, me refiero. Juego, si quieres, si Hombre,
3: quieres decirlo, un momento, ¿eh? un
0: momento. ¿Más ¿Si de, con... oh, de 100, eh, más de 500 o más de 1000?
1: Es que un, un momento, antes de que contestes, yo quiero apuntar que, que su lista ha dicho que eran unos 130, 140 juegos. Que espero que la puliera bastante antes de ejecutarla en el interior del recinto.
0: Si Ahora ya sí, puedes si contestar. no no te, no te preocupes que, que no 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 es, no no es una pregunta no, no, no. encaminada a, a decir fíjate este toda la pasta que se pueda estar sino un poco un es poco pues, por para una idea saber a el nivel al final de, de, vamos a decirlo, de descontrol eh, que se origina en este tipo de, eh, de, de convenciones, ¿no? Y, y, y porque al final, cuando te encuentras una convención de este tipo eh, con tantos estímulos a, alrededor y en el que parece que tú estás, digamos, un poco como cuando vas a Las Vegas, ¿no? O sea, mira, vengo a desfasar, pues... Eh, pues hoy hoy no son la, no están las reglas aplicables al resto de los días cuando voy a la tienda y me pienso bien si me llevo o no venga aquí uno detrás de otro o sea solamente quiero dos cifras una es cuántos juegos te has comprado y cuánta pasta te has gastado por supuesto respetando que quieras eh, acogerte a, a tu derecho a no contestar ¿sí? <risa> ¿Eh? Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Ah, amigo, ¿Y el resto... Luisito, Luisito, a ver si aprendemos ah, ya y no hacemos el canelo más.
1: Sí, porque sí. Lo, 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 que lo, que somos, lo más que
0: hemos acabado de 10 de años haciendo el podcast y ciento y pico episodios es eh, que te regalasen. En, en,
1: pues el momento, ¿no? De, de, a... de, de,
0: de, casitas, de casitas que te regalaron allí en ese, en, que, que, que de, de, de Alicia o de qué era sí. eso, Luisito, no, 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 no lo que era.
1: Pero de Alicia, sí, sí.
0: Bueno, bueno, vale, vale, Derek, pues eh, ahora ya sí que nos has impresionado eh, del todo. Eh... <risa> Pero bueno, eh, no, no, perdona que te he cortado antes, Luis. Supongo que íbamos ya pasado este, este que me parece muy interesante. ¿eh? A mí me, me, ha, me ha impactado sobre todo el dato este de, de 50 personas que somos en un grupo que jugamos de manera habitual, es decir, somos aficionados y vivimos en la ciudad solamente un 4%, un 4% han ido al evento más importante de Juegos de Mesa que se realiza en el mundo junto con Essen y que se realiza en tu ciudad. O sea, quiero decir que ni siquiera le les costaba el, el, el transporte o el alojamiento o la logística. Eh, me parece acojonante y que habla mucho un poco de lo que dice Derek, que también es extrapolable a, a muchos países, probablemente entre ellos España, de lo radicalizado que están eh, determinados bandos y cómo se eh, bueno, pues se, se politiza todo, ¿no? Así que, dicho esto vamos a tener que empezar a hablar de juegos y de novedades y estas cosas porque si no, perdemos, perdemos a la audiencia eh, por momentos. Luis eh...
1: Venga, pues aparece de que da una, un golpetazo a la puerta abre así como si fuera un dungeon y dice, ya estoy en casa como decía Guille cuando, <risa> cuando llegaba a Essen ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues porque vamos a, no vamos a decir ahora a la gente en qué consiste la GenCon, pero sí cuántos días era lo que era el evento, eh, también estaban programadas actividades, entiendo, o sea, a, a nivel de la estructuración o, o de el calendario normal y habitual de la GenCon, ¿había variado en algo?
0: crisis proto crisis protocol
1: Es algo que, que perdona que te interrumpes, es algo que sí que se ha visto por aquí, es algo que ha salpicado por aquí, que se ha visto que, que ha sucedido esto, sí, y bueno, dentro de la intrahistoria, ¿no?, y que parece ser que esta persona pues sí que parece tener cierta relación con ciertos grupos que no vamos a nombrar. Pero pero bueno, sí que hubo controversia porque se le pidió y demás. O sea, que sepas que sí que se ha escuchado este tema, sí que se ha comentado por, por estos lares también. O sea, que tú lo viste allí, ¿no? Y al final, digamos que esta fue, esta fue un poco la, la, lo, la mayor alteración no de, de, lo, de, la, de la normalidad dentro de esa normalidad en la que, en la que nos estás contando, ¿no? sí, 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 yo la llamo igual sí, sí <ríe>
0: Voy a hacer, ya sabéis que en, en este programa está el poli bueno que es Luisito, y el poli malo que soy yo. Entonces voy a ejercer, voy a ejercer mi este de, de poli malo, sin antes eh, pues dedicar un pequeño homenaje a Funko Games, que tienen pues el gran honor de ser uno de las pocas compañías que tienen un juego que es como bueno pues el juego de no el juego de los cabezoncillos que tienen el honor de ser unos pocos juegos o quizá el único, que Luis se, se niega a jugar. O sea, Luis, le puedo poner por delante cualquier único, cosa. El único, el único. Le puedo poner por delante, esta noche, <risas> de hecho, va a pasar por mi casa, os lo adelanto ya. Eh, él viene con la cena y yo pongo los juegos eh, y le puedo poner por delante hasta el proto más loco que a mí se me haya ocurrido, encantado, con la mejor de sus sonrisas. Pero se niega a jugar al juego de los, eh, de los cabezones. Más allá de esto, que esto no era lo del polimalo, Vámonos a los juegos, amigos. Eh, la Gencon es un. Es un eh, digamos, es un evento que, que, que tiene mucho por delante y por detrás. Pero, como no nos vayamos a los juegos, eh, a algunos se nos tira por la ventana. Derek, además que te has comprado muchos, con lo cual, queremos que nos digas. Juegos que te hayas comprado, juegos que de los que te has comprado, si has probado, decirnos alguna cosita cortita eh, grandes eh, digamos anuncios que hayan hecho que hayan hecho ahí que a ti digamos los tengas subrayados o te hayan eh, parecido más eh, interesantes es decir vamos a la mesa ya Derek ¿Mm?
1: Sí,
3: nos encanta.
0: Sí, me encanta tanto que... que me, ahí sí que me quería yo tirar por la ventana. Bueno, hay, hay que decir que, que es un juego que va a salir en español y, y, y no descarto si han hecho alguna corrección en las reglas o lo han pulido de alguna manera el reglamento para que no para evitar suicidios durante su lectura, para evitar que te cortes las venas. Eh, pues lo mismo sí, porque luego la gente, todo el mundo <risas> da mucho la turrita con este con este juego pero yo no soy de los mayores fans de Chip Theory Games y creo que, dentro de que son productos espectaculares y con grandes componentes, con ideas chulas, con mecanismos chulos, eh, creo que no se lo ponen fácil al, eh, digamos, al consumidor en cuanto a ponerse a jugar eh, rápido y en este mundo en el que nos ha tocado vivir pues hay muchas cosas que hacer en tu tiempo de ocio y en cuanto te ponen un poquito de esfuerzo puede que eh, acabes echando acabes, eh, tal. Pero bueno, que yo sé que el Tuven y Bons, por ejemplo, pues eh, a la mayoría de la gente le gusta y creo que es un gran juego, ¿no? Eh, creo que es un gran juego por lo que dicen los otros. Yo, luego, no, a mí no me parece un gran juego o no me lo pareció eh, por, por, eso que, por eso que decía. Pero bueno, no me enrollo, que bueno, lo que estamos es con las cosas de Derek en indianápolis no con mis cosas no es con mis cosas aquí. A tus años, una canita al aire, a tus años, hombre.
1: Sí. es el de Free
0: A pedirles permiso, oye, voy a hacer esto. Me, me entenderéis, me entenderéis si lo hago, amigos. <ríe> O sea, que te mintieron. Te mintieron. No van a jugar. Derek, te, 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 voy, a, te, voy, a, te voy a sacar ya de tu encantado. De tu no van a jugar. No van a jugar. No azo no hagas, pero no intentes, que decía el maestro Yoda. O sea, en el, en el rol hay que meterse a fondo y el problema es que es muy difícil meterse a fondo ahora en algo, ¿no? Con, con todos los juegos que estás pillado y con todos los juegos que tenemos todos, así que, así que bueno. Pero oye, oye, que los manuales son todos preciosos, eso sí, yo tengo algunos, no jugaré nunca, pero que son muy bonitos. No, no, yo tengo varios manuales de rol y jugué al rol en mi, en mi juventud cuando los veranos duraban cuatro meses y, y tenía doce horas libres eh, cada día, pero ahora es, es difícil. Es como los juegos de campaña, ¿no? Que siempre los decimos. ¿Quién, ¿Conocéis a alguien que ha terminado la campaña de algún juego eh, de más de cinco sesiones? Si le conocéis, viene a Planeta de Juegos y le hacemos un programa.
1: Eh, Oye, esperad. yo llevo... yo llevo eh... Un montón de sesiones tal, ¿eh? de ¿Pero repente, lo has eh? terminado ya? A... ¿La, ¿La has a ya? Estoy a puntito de no terminarla.
0: Cuando lo termines... Sí, cuando...
1: Llevaré 20... Yo cuando eso te cuando lo, llegues te lo a la cima, y... cuando toques
0: cima, me lo y
1: por cierto Y por cierto, el fin de pasado jugué al rol y lo dirigí, ¿eh? Ojo, sí, ya, ya, ya. que a lo mejor tus tus suposiciones acerca del mundo se basan mucho en tu visión de, <risa> <risa> de la vida. Son y quizá no? haya otros que Gracias. puedan... Hay otros que a lo mejor puedan extenderla un poco más. Bueno, a lo mejor.
0: bueno en fin. Si queréis, bueno, te si te... queréis la verdad, acudid a a Mí, si queréis eh, la vida edulcorada, acudid a Luis. Luis, eh, bueno,
1: todo pues, lo que, que hay que aguantar todos los días, de verdad. Sí.
0: Bueno, que, que no cortemos, que no cortemos bueno, a Derek, Dere. que yo quiero saber más cosas. Que, no,
3: no, venga. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Entra en casa Hombre, Arcane, ¿cuáles son los del Maid
1: Wars? Claro
0: Perfect.
1: Ah, sí, sí Uy, Le tengo <risa> Abierto ahora mismo <risa> Eso lo quiero jugar lo quiero jugar como vamos, eso es... Está en mi listado de ese, así te lo digo, del primero. <ríe> Búscalo, Chechu, que te va a gustar.
3: <ríe> de la
0: historia, ¿no? <ríe> de deducción y 1,86 de peso, Derek, vas a tener que sudar un poquito esta reseña para que... Pero ¿Has visto
1: las fotos? Chechu, ponte las sí, fotos. Ya las veo, ya las veo, sí, ya las veo.
3: Bueno...
0: Derek, te, te amo, Derek. Eh, de hecho, encargué ya eh, la construcción de una estatua conmemorativa a, a la entrada de... Desde que entró el Blitzball Ball en mi casa, gracias a ti, pues eh, está ya encargada. No voy a jugar a este juego, creo que ni bajo amenaza de muerte. Eh, <risa> o sea, ve, ve, que si tomas con el móvil... Eh, en fin, alguien ha dicho party, sí, allí al fondo de la clase levantan la mano, efectivamente, sí amigos, es un party, hay que estar, hay que estar semiborracho. No, seguro que tiene su público, pero no es de los juegos que más eh, me atrena a mí, y entiendo que a Luis sí le pone el temita, porque, porque la verdad es que son muy chulas las imágenes, y me mola que un juego de este tipo... No sé cuánto costarías, bueno, supongo que no es un juego que coste mucho, que haya optado por el tema de las standees y aún así tenga un, como un, un, pues un despliegue chulo, eh, sin necesidad sin necesidad de que sea una, una cosa gigantesca, un Kickstarter de eh, 550 euros, ¿no? Supongo que no sería un juego muy, muy caro, ¿no, eh, Derek?
1: el de Mindclass Games, el Voidfall no sé si llegaste a verlo lo has jugado fíjate y, y además espectacular como viene siendo habitual en Minecraft Games pero, pero esta gente bueno pues eh, tiene una capacidad de, de producción al detalle interesantísimo y, y bueno es que llama mucho la atención el juego el velocity vanguard uh
2: -huh. Mm-hmm.
1: este de qué editorial es ajá Vale.
0: Es de Nicea, ¿no? Es un juego de Rinder
1: Un par de apuntes en este, en este sentido. Eh, en primer lugar es ese eterno inicia ¿no? que parece que nunca acaba de irse, siempre está, eh, siempre está sacando y siempre está sacando diseños nuevos y siempre aparece en las listas, últimamente, prácticamente todos los años. Y si os ha interesado este juego, pues que va a salir en castellano que lo traes modé, así que así que nosotros lo tendremos, creo que a lo largo de octubre sale, sale aquí a la venta en España. Tengo entendido que sale en España a finales de año el Horrify normal, pero este de American Monster supongo que, que tardará bastante más en salir, pero bueno... Bien, bien, hablamos, 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 Derek, hablamos. Bueno, se puede jugar en solitario, se puede jugar en solitario, a lo mejor... Hombre, hombre, de, 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 sí, sí. Bueno, estos eh, de Elf Creek, ¿no? La editorial. Esta editorial eh, me gusta mucho. Además, este juego nos ha llegado... Bueno, nos ha llegado. no me ha llegado. Ha llegado a algunas personas de mi entorno que la han puesto muy bien. Le probamos eh, Chechu en el lesson en el que estuvimos hace dos años. Eh, estos autores, además, esta este editorial tiene este juego y, y también... Eh, uno que me gusta a mí mucho, que es End of Trail, pero que además, además de este Atlantis, ha sacado uno que te, por el que te iba a preguntar también, que se llama Mercan of the Dark Road, que, que también me interesa un montón, así que nada, cuéntanos qué tal... ¿Podemos llamar jugadores alfa a los jugadores que no fueron a la Gen Con precisamente por esto? No me digas qué hacer. Perdón. Bueno.
0: Sí, sí, bueno, eh, pero es que ese efecto es muy difícil de paliar, sobre todo cuando... Es que es muy difícil decirle a alguien que se calle cuando él a lo mejor ve una jugada clara que va a beneficiar a todo el grupo. Eh, o sea... Y entonces se puede dar que tú llegue tu turno y te diga, Oye, pues podrías hacer esto. Y dices, pues, pues tienes razón que podría hacer esto. Y, y es y al final me parece que, que, que se puede ver comprometido tu capacidad de decisión. Eh, y bueno y, y, ya, y aparte te mete un poquito más de, no, no digo presión, pero bueno, sí, eh, lo, lo que estás haciendo tú lo afecta a los otros. En fin, creo que pueden salir partidas divertidas si se dan los condimentos adecuados y partidas en las que tú no seas tan protagonista. no Entonces, eh, bueno, pues de, a, de ahí un poco mi... mi y, y luego porque ahora todo, todos los juegos salen cooperativos. Es, es, es una cosa terrible el, el, el tema. O sea, todos los grandes eh, de estos Kickstarter y tal, es que muchos, muchos son eh, son cooperativos. Si se a jugar en solitario bien... Pero hay que ver si ese solitario es un apaño o... y realmente se puede jugar bien o... o no. Como bien sabéis, pues hay algunos que funcionan muy bien en solitario. Como bien, Como bien sabe Dere, que evidentemente, que de solitario sabe bastante más que nosotros. Y hay otros que, una cosa es que se pueda jugar y otra cosa es que se pueda disfrutar de la misma manera que de la otra manera. Que jugando más, ¿no? Eh, jugadores. Así que. Así que, Luis. Eh... Voy a sacar ya. Va a empezar a sonar ya. Cuando salen en los Oscars, ¿no? Que se. Eh, si. Si, eh, si. Si. Haciendo, digamos. Eh, cuando están dando las gracias. Los agradecimientos. Empieza a sonar la, la orquesta. Tiene que empezar a sonar la orquesta ya. Porque hablaríamos de la Gencon. Durante las próximas siete horas, probablemente. De hecho, si nos quedan cosas en el tintero. Derek, te vamos a dar la oportunidad. Antes de pasar a la siguiente sesión. Donde seguiremos hablando de juegos. E incluso a lo mejor. alguno de los juegos de los que nos va a hablar Derek. En, en Torre de Control. Sea alguno de la Gencon. Si hay algún detalle de la Gencon que a ti te parece relevante y que se nos haya quedado, ¿no? Alguna cosa así eh, que tengas que decir antes de dar el carpetazo, algún anuncio, alguna noticia, alguna, yo que sé,
3: lo que sea.
1: El borde exterior, se tradujo aquí.
0: Mi Cartas, por fin, por fin una hora más tarde empezamos a entendernos, uh -huh. Derek, O sea, Cartas, esas son las palabras mágicas que quiero oír de tu boca, a ver. <risa> Bienvenidos al mundo real, amigos. ¿O qué te crees que he hecho yo con mi copia de del, la Imperium tercera edición cuando sale la cuarta? ¿Tirarla a la basura directamente o con el descen? o cuando sale una edición nueva? Pues ya sabemos lo que pasa: que la otra, eh, pues puedes hacer si quieres una hoguera o puedes darle a tus sobrinos, como he hecho yo con las mini de descen, para que aprendan a pintar cuando tenían cinco años. Lo que quieras, puedes hacer lo que quieras con ellos menos jugar menos jugar pues no vas a jugar con él ya porque quiere decir no tiene sentido sale una edición en la que se supone que pulen cosas que que, que la afinan eh, pues si te pones si te sientas a jugar esta no la otra pues pues la gente va a querer jugar a la otra evidentemente esa es algo sí es así eso es eh, pues
1: Pero es ley de vida es, vamos o sea, eso es, que, es. Que eso es lo que tiene que ser vamos a ver o sea que bueno, es muy atractivo. ¿eh? Yo creo que es la noticia que ha salpicado quizá más eh, también a este lado del charco. ¿eh? O sea, que, que, que sepas también, Derek, que ha sido... Eh, pues si allí se removió, aquí también se removió y mucho el que fuera a salir un nuevo juego del Señor de los Anillos. Y veremos cómo es, ¿no? Que la idea parece ser que es una revisión de todo el juego anterior vendiéndolo por ciclos, como van a hacer con Arkham Horror. Así que, pero veremos, veremos. y. A puntualizar quizá, en este caso, en el InFly Report, que es este reporte que hace Fantasy Flight, a estas alturas posiblemente todos los que nos están escuchando que estén interesados en los juegos de Fantasy Flight, pues ya van a saber estas noticias, ¿no? Pero bueno, también yo, que estoy altamente calentito con el Marvel Champions, pues decir que salen los 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 siniestros, ¿no? La caja de los siniestros, que es la nueva campaña, la nueva, y esto me permite dar una puntita, Chechu, que voy a dejar ahí para que a lo mejor en el próximo programa de Planeta de Juegos hablo un poco de Marvel Champions porque creo que habré jugado contra todos los villanos de todas las expansiones ya. ¿Qué te parece? Me habré, me habré hecho todas las campañas. Hablando de campañas, ¿no? Fíjale, cómo,
0: mira, creer? ¿cómo lo guarda? Eh, Luisito ¿Eh? lo guarda ¿Eh? y ¿Eh?
1: cuando llega el momento, te ¿Eh? ¿Eh? lo...
0: Te lo, por la cara.
1: te lo pones sobre te la cara, la ¿no? Cara. Te, te pasa la sí, mano un poquito. No eh,
0: aquí, aquí sí que vas a picar sangre, como no pasemos a la siguiente sección. Así que, eh, Derek, abandonamos Indianápolis, eh, o abandonamos por lo menos el recinto de la Gencon, agradeciéndote evidentemente todo esto que nos has contado de primera mano. Eh, y eh, esperamos algún día desde luego encontrarnos allí eso sí que estaría eh, fenomenal pero eh, se va la Genco no se va Derek porque tenemos que seguir hablando de juegos en ¿dónde Luis?
1: Torre de Control
0: juegos, a mí se me, se me acumulan varios porque hay que decir que íbamos a grabar hace tres semanas eh, un programa que se queda en el tintero porque lógicamente tenía prioridad por el tema de la actualidad eh, Jencon y, y, y Derek se quedó ahí un programa en el tintero donde íbamos a estar bueno pues muy bien acompañados también, y vamos a hablar de rol eh, ¿eh? que nadie se asuste y no pudimos hacerlo por bueno por cuestiones de, de salud tampoco que nadie se asuste pero. Pero claro, muchos de los juegos que tenía pensado hablar, pues eh, se me han acumulado. Quiero hablar, empezar hablando de un juego que jugué con Luis, jugué también con mi sobrino. Y que para mí es una agradable sorpresa. Es, y de repente, un gran juego. Kung Fu Fight. Eh, se llama el. el, el juego. Eh, no sé si tienes tú ahí delante de la.. Si no la hago yo en un momentito. Luis, es uno, es, es uno, es uno de estos juegos que eh, te compras en, en el calor del momento, estamos hablando de precisamente de eso con Derek, y que yo me lo compré en el de. pues en el último Essen que hubo, en el del 2019, porque pasé por el stand, eh, me molaban las ilustraciones, era un juego de uno contra uno, y dije, pues venga, uno más. Es un juego, lo tengo ya aquí, q Fight 2018, los diseñadores son Po, Gen Xie y Yunus Xie. Eh, Publicado por Enjoy Thinking Studio. Es un juego eh, japonés. Eh, aunque bueno, las y, eh, o sea tiene las instrucciones lógicamente en inglés. Es un juego para dos jugadores. 20-30 minutos de duración. Un peso de 2.50 y tiene una. Bueno, tiene muy pocos comentarios. Así que la nota ni la vamos a decir. Es un juego que te enfrentas gatos contra perros. Gatos contra perros. Y con estas ilustraciones, el temor era que fuese un juego demasiado sencillito. Eh, es sencillito, pero tiene su enjundia. Es un juego en el que tú tienes tu mazo, de es una especie de deck building, tienes tu mazo de cartas y en cada turno vas a escoger en secreto cuáles de esas cartas eh, vas a mandar, digamos, a eh, las tres localiza... bueno, localizaciones, no sé cómo lo llaman exactamente en el juego... Eh, las tres peleas que va a haber en el que te vas a llevar más cartas que pueden ser bien para tu mazo, o bien, bueno, pues que te hacen algún tipo de ventaja para el, el resto del, del juego. Entonces tienes que elegir bien, eh, digamos, dónde pones eh, cada carta. Las cartas de animales que tienen tu mazo tienen dos aspectos. Uno es su fuerza y otro es, eh, digamos, que cada uno tiene una característica especial. Puedes poner varias cartas en el mismo en la misma zona, pero entonces hay algunas cartas que tienen tapada su característica especial y solo aportan su fuerza, ¿no? Entonces tienes que ver bien dónde pones, es un, hay un poco de bluffing, eh, y luego, jugando cierta carta que hay en cada mazo, vuelves a reciclarlo, ¿vale? Porque es una carta que tiene muy poco valor, pero es la que te permite reciclar el mazo y volver a utilizar las cartas que ya has utilizado antes, ¿vale? El juego está fenomenal eh, porque, eh, bueno, pues las decisiones que tienes que tomar en cuanto a dónde, eh, digamos, llevar las cartas, el hecho de que sean de una decisión secreta, el hecho de el orden en el que pongas las cartas también, porque se van a, digamos, a pelear por esas zonas de izquierda a derecha, a mí es un juego que me encantó, eh, fue una gran sorpresa, de hecho lo jugué con la idea de voy a quitarme esto de en medio, lo voy a jugar cuanto antes y lo largo, me voy a dar cuenta de que es un juego que no merece la pena y lo largo y no, se queda y bien que se queda, así que le doy un 8 largo a este Kung Fu Fight Luis también lo jugó Supongo que no compartirá el mismo entusiasmo que yo, pero seguro que le gustó también. No, no,
1: en absoluto. Me gustó, me gustó mucho y, y subrayo todo lo que dices. Le pongo yo también siete y medio ocho. A mí me gustó mucho. Pero vamos, o sea, que esto es una perlita... Eh, oculta, oculta, para Mira, si podéis, oculta. y además una perlita
0: que tiene, yo, yo creo
1: que no. que, eh, ahí está ¿no? que no sabemos si se puede conseguir, pero bueno eh, que yo creo que es una perlita muy eh, publicable aquí, no o sea, quiero decir sí. que yo creo que tendría, es vistosísimo es muy bonito, sí, tiene muy estos bonito. dibujos de manga, animalitos que nos dejen engañar ¿no? porque luego el juego tiene esa enjundia y esa diversión, esa extensión que has dicho y vamos, a mí me ha gustado mucho
0: y luego ahora voy a romper una lanza por juegos... Que a lo mejor no tenemos tanto en el radar... Y voy a quitaros de la cabeza un par de kickstarter... Que me llegaron uno como kickstarter... Que fue el trick trickshot que es un juego de hockey sobre hielo con las minis pintadas. Me lo pillé hace tiempo, tuve la valentía de entrar yo solo en el Kickstarter, tenía mucho miedo. De hecho, creo que llamé a Luis a las 11 de la mañana para decir, ¿esto qué significa? ¿Cuándo me lo van a mandar? Luis, tengo miedo, me sudan las manos. Eh, me llegó, me llegó, pero con un año de retraso, pero esto parece ser lo habitual, ¿no? O sea, que, que la gente no se ría, pero a mí me sigue sorprendiendo. Y es un juego de eh, hockey sobre hielo, que cada uno tiene un equipo, y, bueno, tiene un componente un poco de hacerte la táctica, porque eliges... Creo que son tres cartas de táctica que pueden ser diferentes. Eh, y tiene una mecánica original que es básicamente que cuantos más dados tires durante tu turno es peor. Empiezas tirando un dado en la primera acción que haces y luego vas subiendo el número de dados. Y de lo que se trata cuando tiras los dados es que no te salga la cara de fallo. Porque mientras no te salga la cara de fallo has hecho la acción. Eh, y cuando te sale la cara de fallo, no, evidentemente... Cuantos más dados tires, más posibilidades hay que te salga la cara de fallo. Entonces, bueno, pues puedes moverte, puedes intentar robar el balón, puedes pasar, puedes tirar... Eh... Lo que pasa es que más allá de esta mecánica, que, que está chula, tampoco tiene mucho más. Luego se juega prácticamente en piloto automático porque la otra decisión que tienes que tomar es... Si tú quieres perder el turno para cambiar la carta de táctica que tienes en ese momento, digamos, vigente por otra... Y, y, y tal bueno las minis están súper chulas yo no sé si Luis lo ha llegado a ver pero están súper chulas las minis pintadas pero sí eh, sí sí las he llegado el, a ver el juego se películas. me queda el juego se me queda un poco torto un poco corto y el otro día este juego se llama trick shot de acuerdo eh, y el otro día jugamos Luis y yo a un juego que se llama twisted fables que yo creo que a Derek le gustaría eh, porque es un juego también con una producción Bastante espectacular, este no lo, no lo pide de Kickstarter, sino este, de estos que compro eh, por BGG. Y es un juego que resume muy bien todos los males que hay en este mundo, por lo menos en este mundo lúdico. Es un juego sobreproducido hasta el extremo que la mecánica que tiene se podría haber hecho una cajita pequeñita y se podría jugar perfectamente. Y vienen unas minis que Luis y yo no utilizamos porque utilizamos los, eh, los standys, eh, porque las minis vienen sin pintar y para utilizar una mini sin pintar mejor utilizar un standy pintado. Y básicamente es un juego que mezcla deck building con combate cuerpo a cuerpo que se hace digamos en un tablero que es similar o prácticamente igual por ejemplo al del Battlecon no el, este juego también en el que es una especie de eh, pelea no de casi de videojuegos en el que tú vas jugando las cartas que tienes que eh, que tienes que pa, para pegar al otro no aquí se trata de escoger eh, una fábula las pues viene eh, pues yo que sé camperucita roja eh, viene Mulan, viene, bueno, más. Eso sí, todas son chicas eh, altamente cosificadas, ¿verdad, Luis? Un poco, en algún caso, un poco...
1: Sí, sí, porque Fable, tape, fable Tables... Viste eh, Fable, fables, pero solo, eh,
0: solo Girl Fables.
1: Eso es sí. solo Girls. Solo Girls, o sea, girls, y, girls y además, pues, claro, en
0: algún caso, un poco hasta, el hasta un extremo casi... Eh,
1: injustificable, eh, vamos. Sí, sí.
0: Bueno, o sea, el
1: si no tiene sentido. Tiene pero mucha bueno.
0: sobreproducción porque cada uno tiene como un tablerito personal en el que vienen los huequitos para que vayas. En vez de un track normal, pues son de estos tracks los que tienes que insertar, ¿no? La, la, la digamos, el, el, el medidor. Y, y entonces tú vas gastando, consiguiendo puntos de poder según te, te vas moviendo vas pegando, y esos puntos de poder te sirven para eh, comprar más cartas que te van a dar más posibilidades de pegar, más posibilidades de moverte, más posibilidad de defenderte, ¿vale? Yo lo que le veo es que las cartas que puedes comprar eh, de esas son super sosas, porque vienen con una, no son ni imágenes, le dije a Luis que parecían eh, señales de, de, de tráfico, que básicamente es si pegas con un 2 o con un 3, y luego las otras cartas que puedes comprar son propias tuyas, No, no, no. tú no puedes acceder eh, a las cartas del otro ni el otro a, a las tuyas. No está mal, y, y, y te vienen ocho, creo que son ocho personajes, cada una cada uno con unas características diferentes. Creo que el fallo que tuvimos es que Luis jugó uno que se jugaba más o menos fácil, bueno, fácil, no tenía ninguna cosa como muy rara, y el mío eh, sí que tenía una forma un poquito más enrevesada de, de, de jugar. Está bien, pero sinceramente yo no sé a cuánto saldría esto, pero seguro que salió a 100 euros o 100 dólares, una cosa así, ni de coña, vamos, eh. yo le doy un 6 y rasta que rasta. Y quería, para terminar y no enrollarme demasiado, hablar de un juego que lo habréis visto vosotros un montón, que yo lo vi, que Luis es, es gran fan, hablé de él en un vídeo precisamente de Genex, que es el Villanius eh, de, de Disney, que me parece un gran juego, eh, pese a que yo había huido de él como de la peste, porque me parecía un juego como si me venden el Monopoly del Señor de los Anillos o el Riz de eh, los simpson eh, Me parece chulo, me parece que tiene mecánicas como la de limitar las acciones de los otros con tus propias cartas. Eh, me parece que tiene una producción espectacular eh, en cuanto a que las imágenes de las cartas son imágenes de las propias películas de animación de Disney. Están súper chulas eh, y cosas tan tontas que el otro día le decía a Luis... Fíjate, mucho Twisted Fables, mucho Deluxe Edition, pero no viene una hoja de ayuda para cada jugador. Eh, pues esas cositas, sí, esos sí, detallitos sí. en el villano sí que vienen, ¿no? Tienes tu hoja. No solo
1: una hoja de ayuda, sino, sino guía, ciertos tips, ¿no? Cuatro o cinco frases que te dicen un poco cómo jugar, ¿no? Guía. Porque es asimétrico sí, y, sí, te, y necesitas un poco saber sí, sí. un poco. Sí, yo le doy un, siete, pistas, un siete ¿no? y
0: medio. Tiene la cosa de que hay algunos eh, porque cada, digamos, villano tiene una forma de ganar. Y sí que es cierto que tienes el mazo un poco dirigido y que no hay ninguna construcción de mazo, ni anterior, ni durante la partida. Es decir, tú juegas con las cartas que te dan y ya está. Eh, me parece un juego súper chulo, la verdad. Es que yo lo había pasado por alto, porque ya digo, por esas reticencias, pero me ha, me ha gustado mucho. Y ya acabo eh, que, que soy el policía del tiempo y luego y luego me enrollo. Así que, así que nada, Luis Dere, ¿quién quiere coger el testigo de este viaje lúdico? No, 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 no me acuerdo yo del precio, y, o sea, me refiero a que es un, es un cajote enorme, eh, es un cajote, a ver, enorme, En los tiempos que corren, lo mismo nos parece un cajote normal, pero a mí, para lo que es el juego, para las mecánicas del juego, para lo que es una partida, para lo que me parece... Pff, exagerado, no sé si existe la posibilidad de pillar no la deluxe edition sino la, la edición normal si se puede pillar la, la edición normal mucho mejor porque la de Luxe Edition creo que lo que trae pues eso las minis que si no las pintas pues quedan un poquito deslucidas y, y tal pero pero bueno es un juego por cierto de Gang y Xiang Gao eh, vale y lo publica Dimension Games vale de 2 a 4 jugadores de 2 no os engañéis y un peso de 2 porque porque no da más de sí hay que decirlo que es así es así
1: No, no, por favor, dale, dale. sí es el mismo, ¿eh? es el mismo Adrian Smith sí el image Mm-hmm. Los dos últimos, ¿no? Llegado un momento de... Hay, hay un número determinado de rondas. Perdona que te interrumpa por ponernos un poco ahí eh, más en situación también. Pero me refiero, o sea, que el final, el objetivo es llegar a... El primero que llegue a una puntuación, ¿no? Concreta. Dentro de unas rondas, es decir, o, o bien terminar esa ronda y ver qué puntuación ha quedado cada uno, o bien llegar a esa, a esa puntuación, ¿no? vale vale
3: Mm-hmm.
0: Bajonazo. <risa>
3: Bueno,
1: a mí me sorprende que le hayas puesto el primero... Bueno, no me, no me sorprende, ¿eh? Quiero decir que, que me llama la atención. Eh, yo soy un fiel amante de, de Racing Sun, me parece un juego enorme al que he jugado muchas partidas. Y, y bueno, comparativamente entiendo que hay... Que, que dentro de que tengan una línea parecida, igual que el Blue Rage, pero quizá este se parece más al Racing que, 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 Sun que, que al Blue Rage, ¿no? Eh, eh, entiendo que también las facciones son diferentes y entiendo que también cada una de las facciones de las facciones tienen miniaturas o unidades que se comportan de manera distinta no aunque tengan todo el mismo tipo de nivel no entiendo que en esas ocho partidas no has pensado ostras estos son menos divertidos o más potentes que que otros no o sea lo has visto bien nivelado y demás porque eh, recuerdo que en un momento dado, una vez terminado el Kickstarter, dijeron, oye, esto, eh, tenemos que volver a replantearnos el juego casi entero y tenemos que mirar a ver qué es lo que estábamos haciendo porque no, no nos gusta cómo está quedando. Entonces, bueno, el resultado final entiendo que, que mantiene ese equilibrio deseado en este tipo de juegos y, y bueno, pues nada, ¿no? Lo confirmas, ¿no? No, 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 no. Has dicho que te gusta más que los otros, ya está. Que lo, lo pones en ese ranking, claro. Muy bien, pues esto era Anc, que acaba de salir en castellano también. No sé a qué precio, ni de qué forma, ni de qué. ¿Ha salido expansiones, en castellano? Ni nada, no, no, pero. No ha salido
0: todavía, ¿no? Ah,
1: no, perdón, perdón. Ha salido, discúlpame, que lo he visto varias veces. <ríe> por ahí. No, 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 está por salir, va a salir antes de Navidad, creo que sale. Venga, yo voy a hablaros de un juego de AEG, que es el Cascadia, que es un juego de 2001, de 1 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos, un peso de 2, diseñado por Randy Flynn y, como digo, eh, editado por AEG y que va a salir en español por Delirium Games, que es un editorial de reciente aparición, pero que tiene algunos juegos bastante interesantes. Entre ellos, este, que va a salir. Es un juego que ha venido por Kickstarter. Es un juego que recuerdo como que nos metimos un grupo, seis personas, a pedirlo en conjunto durante el pleno confinamiento. ¿no? Entonces, eh, creamos un grupillo para ir hablando. Además, se podía jugar online y algunos lo empezaron a jugar y, y tengo ese recuerdo ¿no? de, de haberlo eh, apoyado durante el confinamiento y tenerlo un poco ahí eh, en, en mi pensamiento relacionado con esos días. ¿no? Eh, bueno, Cascadia es una zona que está situada en el noreste de Estados Unidos. No sé si, si Derek nos puede hacer una situación geográfica o corregirme si me equivoco. Es una región... Más que geográfica es una región de asunción ecológica, es decir, que, que toma el nombre gracias a, a los activistas que han querido destacarla ¿no? y que han hecho campaña para concienciar de la riqueza medioambiental que tiene la zona. Parece que al principio este nombre Cascadia era un término ecológico, pero luego ha acabado siendo, eh, en los últimos años, un movimiento político que parece que busca incluso una secesión de cier ciertos aspectos, ¿no? No sé sea, hasta qué punto independiente, ¿no? Pero. Pero bueno, que ahí está, ¿no? Y, y la cosa está en la diversidad ecológica que tiene tan específica. Eh, y bueno, pues. Eh, dentro de esta diversidad es precisamente lo que tenemos que uh, jugar, ¿no? hacer que esta diversidad sea eh, nuestro ecosistema más equilibrado y bonito posible. En esta diversidad, como digo, entra la fauna, la hay osos, zorros, salmones, etcétera que en el juego van a ser diferentes objetivos de puntuación en forma de cartas, que nos presentarán patrones que tendremos que poner en nuestra, en nuestra zona de juego y también eh, crear hábitats, que ahora os cuento un poquito cómo va, que también nos van a aportar puntos y que al final es pues, el que más puntos tenga, pues ganador de la partida será. Es un juego abstracto, tendremos que ir colocando los setas que representan esas zonas del hábitat, bosque, montaña, praderas, desierto... Agua y permitirán que habiten en ellos ciertos animales que son fichas y si nos interesan para completar esos patrones que nos van a pedir desde el principio, como he comentado, las cartas iniciales. Las cartas son las que te van a decir qué tipo de patrones son puntuables. La cosa del juego, el asunto es que vas a necesitar muchos patrones diferentes para puntuar más y no siempre vas a poder completar unos u otros porque algunos se harán un poco eh, estorbo a los otros ¿no? y tienes que intentar que combinen lo mejor posible En cada turno vamos a elegir dentro de un mercado de los losetas una combinación de loseta y ficha de animal y no siempre vas a poder elegir lo que es más óptimo para ti, por lo que vas a tener que ir adaptándote, aunque tengas una estrategia más o menos definida sobre lo que quieras hacer eh, en cada turno y no siempre vas a poder elegir la ficha con el animal que quieres ni la loseta del hábitat que, que te gustaría. Con lo que cuando te llega, pues eliges o te dejan elegir o puedes tratar de hacer lo que puedas con lo que te haya quedado, ¿no? Pero bueno, la idea es ir adaptándose e ir creando estos patrones. Algunos apuntes sobre esto, los, las cartas. Eh, tienen distintos patrones y tienen distintos niveles de dificultad, vienen varias cartas diferentes y son combinables, puedes poner el, la carta del oso de nivel A que es la más fácil y la del salmón por ejemplo nivel C que es un poco más compleja, las puedes combinar aunque lo suyo es que al principio de las partidas pues empieces o uh, intentes que sean todos eh, más o menos del mismo nivel. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de juegos? Pues que hay poca interacción. A quien no le guste, pues que lo sepa, pero que no es nada que sea, que vaya en detrimento del juego, simplemente es una característica. Y, y quitando esto, que lo vas haciendo con tus losetas y tus animalitos en tu propia zona de juego, pues el juego entretiene. El juego entretiene, pica, dan ganas de jugar, tiene la capacidad, que yo creo que es un valor a, a resaltar, de no agotarse muy rápido, no solo por la diversidad de cartas de puntuación que te obligan a realizar patrones diferentes, sino también a que al final la sensación es que todas las partidas te tienes que adaptar a lo que te piden dentro de lo que... Tú, tú, tú hayas pensado hacer ¿no? y lo que tienes disponible en cuanto a fichas de animales y rosetas y eso transmite de alguna manera esa sensación de generar partidas bastante diferentes, pero no olvidemos que eh, bueno, pues que es muy solitario vas a tu bola, no miras a los demás y por eso también a lo mejor jugar a más de tres jugadores puede hacer que se extienda un poco el entreturno y que, y que eh, empecemos a ponerle peros hay una cosa que no me gusta mucho, que es que cada turno de cada jugador tienes que sacar una loseta nueva y una ficha nueva, que puede ser un momento dado que como no lo hagamos todos los jugadores es un poco coñazo... Eh, pero bueno, eh, que está, está muy bien, es un pero menor, lo he jugado a tres jugadores, a dos jugadores y a uno, he hecho unas veintipico partidas, en solitario eh, es casi igual, prácticamente igual, solo que tienes que ir a llegar a unas puntuaciones concretas, y bueno, pues es otro acierto de AEG, que yo creo que es una editorial que aunque intenta a veces caminar sobre seguro, eh, intenta arriesgar en ciertas cositas, innovando un pelino metiéndole un girito a muchos juegos suyos, y, y casi siempre acierta y, y se agradece. Es un juego del que... De, de, es una, una editorial del que sus juegos... Bueno, pues siempre a mí me interesan, ¿no? Voy a tener la sensación de querer saber de qué de qué van. Y bueno, ya he dicho que lo saca de Delirium Games en español y creo que viene a ocupar un hueco de estos juegos de iniciación, ¿no? De un poco de vamos a empezar a pasar ya los testigos de los catanes, carcasones y aventuras al tren, magníficos todos en su nicho, a, a otros juegos que vienen detrás, que vienen actualmente y que son perfectamente sacables para jugar con tu abuela, con tu madre, pero también con jugones, como puede ser el caso de, de este Cascadia. Así que le pongo al Cascadia le casco un 8, un 7,5 medio un 8 eh, y me quedo muy a gusto, muy buen juego, muy recomendable y, y nada, a ver si sale estas navidades porque es un regalazo. Muy bien, pues hasta aquí Torre Control y vamos ahora a dar cuenta de los comentarios que nos dejasteis en el programa anterior en Sala de Comunicaciones. Bueno, os comentaba en la BSK, que nos hace ilusión que nos dejen comentarios en la BSK, ¿verdad, Chichu? Pues decía, esparco gran programa, gran invitado. Una pregunta: ¿habéis probado la expansión Prime Time de Aristella? Realmente funciona esta variante más casual del juego, lo destila no, demasiado. No he probado esa. ¿Cómo vamos?
0: Esa, esa variante. Eh, Aristella es un juego abandonado por Corus Belli abandonar su suerte, que a mí no me parece mal, porque, bueno, ya tiene muchas eh, expansiones y, y se puede seguir jugando perfectamente, pero, bueno, ellos tampoco parecen tener mucho interés en seguir manteniendo el juego vivo, hay que decirlo.
1: Eh, bueno, Pepe Tenis también nos comenta, eh, preguntaba que si te habías mudado a una casa con terraza grande. No. Eh, y nos, Normal, nos pequeño. Eh, nos preguntaba, seguro que tenéis juegos con una o cero partidas que estáis largando sin ni siquiera saber si os gusta realmente o no bueno no con una partida a lo caso, mejor sí si con eh. cero con una partida a lo mejor que nos que hagamos que nos in, in, que con cero yo no, ¿no? no suelo no, eh. Eh,
0: suelo probarlo por lo menos no, una yo
1: vez. yo si lo hago con cero partidas es porque a lo mejor cuando lo recibo es muy puntualmente no cuando lo hago recibo a lo mejor ya he escuchado cosas o, o de gente que lo ha probado que a lo mejor me lleva un poco a hacerlo no eh, bueno es decía no es un poco sin sentido al punto al que hemos llegado y, bueno, pues también, ¿qué ¿por qué diablos me los compré, no? Porque le decía que le ocurre también algo así. Bueno, pues sí, también sugiere que es la serotonina el momento de la compra, pues tenemos esos bajones y, y que, que tire la primera piedra el que no lo ha hecho, ¿no? Así que, bueno, un saludo a Pepe
0: Tenis. Vamos con los de bien también ha, también ha habido gente, Manuel F. Bertois nos dice que se nos echaba de menos... Así que bueno, pues sentimos también que pase este tiempo entre programa y programa. Pero bueno, nosotros vamos a nuestro ritmo y, y, y bien, tampoco somos un programa de actualidad. Eh, Anónimo, un tal Anónimo dice que supervivientes somos nosotros por volver a grabar en vivo. Pues a ver si podemos seguir haciendo el en si 3. Dice que ese después de college, dice, aún lo tengo. ¿no? Pues es un juego que a mí eh, me gustaría no tener, pero volver a verlo por lo menos. Eso lo digo yo, ¿eh? Eh, dice que en la portada salen los personajes de la serie de la fuga de gol y sí, sí que es cierto que me acuerdo que la portada era full eh, y que y que salían, sí, sí, los, los personajes. Y que a McLeod le recomienda que mantenga el grande, que lo saque a mesa con no jugones. McLeod ya está en otra liga. Eh, y McLeod, sí, McLeod ya está muy banditeado. O sea, no. no sé yo. Juanra... Dice que él tiene un de final de los 80 que siempre irá consigo, que es una joyita y que también mantiene otros juegos como el Middle Air Quest, San Marcos, San Petersburg Ra, Livingston, Echo of Steam, Pueblo gua Los Pilares de la Tierra, que le costaría mucho deshacerse de ellos. Pablo Pazo nunca falla. Eh, que él no se ha visto todavía la tesitura de tener que decidir que se deshaga un juego que lleva mucho tiempo. Dice que son interesante el Layer Up, que por cierto ya me lo he pillado. Que quisiera probar el Red Cathedral. Pruébalo porque yo creo que te va a gustar eh, Y que el Zolkin es una auténtica maravilla Y que es uno de los títulos de su colección Que jamás venderá y que el Coffee Trader parece tener el perfil que a mí me encajaría bien. Yo la verdad es que me echo un poco para atrás porque eso de la explicación de 45 minutos ya estoy demasiado viejo para esas cosas. Eh, triple dice: eso escucha más felices estar cara a cara. Sí, la verdad es que es. Eh, hombre, lo, hoy hoy no queda otro remedio. Esperamos algún día con Drake grabar cara a cara. Eso eso sería eh, fantástico. Eso sería bonito. Eh, uh -huh. Raytras, que le gusta mucho escucharnos y que eso sí que tiene que hacer una crítica sustitutiva. Bueno, me la hace a mí fundamentalmente. Eh, dice, cuando os pisáis hablando sin respetar el turno de habla de cada uno sobre todo le pasa a Chechu pues, eh, gracias por la crítica eh, que siempre que se haga con esa, eh, evidentemente, educación pues eh, aceptada, intentamos no hacerlo pero es más difícil hacerlo cuando cuando grabamos por Skype, por Skype es más difícil mantener los, eh, los tiempos a mí se me hace más fácil cuando estamos en en, en vivo. David Esbrí, eh, ya sabéis, eh, de Debir, eh, autor de juegos, trabaja también en la producción, esperemos que esté en, algo, en algún momento con nosotros, eh, nos da un dato que, que la verdad es que es muy curioso, que esa tienda en Venecia donde compré el Trayan era un negocio propiedad del, de Francesco Nepitel, que es el autor de La guerra de así que muy, muy... Jugosa esa anécdota, no sabemos Qué si curioso. seguirá existiendo la tienda. Eh, esperemos que sí, porque estaba en un sitio privilegiado, ¿no? La verdad es que eh, era era muy bonito.
1: Es bonito soñar que aunque fuera el propietario, pues a lo mejor te lo hubiera vendido incluso él, ¿no? Aquella persona que te sí. compró el No lo sabes, no, ¿no? Puede ser? No sé.
0: César,
1: eh, amigo. Eh, eh. Y desde, perdona, y desde entonces no he hecho un juego bueno.
0: pitelo, sí. sí, ¿qué pasa contigo? <risa> eh, César, ex socio de Mecatol, amigo. Eh, dice acerca del Marvel Crisis Protocol dice que el torneo que jugamos en el club fue iniciación y que ¿verdad? cuando ya llevas unas cuantas partidas contra los poderes y de los personajes pues que, que gana eh, dice que si alguna vez decidió sacar el grande que le encantaba cogerlo porque fue el primer juego que jugó conmigo en el club Y eh, que tiene un gran recuerdo hay juegos que sí que tienen ese digamos ese ribete sentimental de que te recuerda pues a una partida a una época a, un, a alguien que jugó contigo etcétera Víctor poder de Corcuera dice que el Marvel Champions es su juego favorito. ¿Qué opinar de los retrasos constantes de Fantasy Flight con sus productos? ¿Haréis especial Jen Con este año con Guille Soria? Bueno, alguna de estas preguntas ya la tienes contestada. ¿Tenéis pensado alguno? Compraros el nuevo Dersen, ni de coña. Creo que vale 100, ¿cuánto vale? ¿175? Ni de coña. 170 no, ni de coña. creo que es. Eh, por el precio y por el tipo de juego, ¿eh? Así que, así que bueno... ¿y qué opinamos de los retrasos constantes de Fantasy play y con sus productos? ni me entero ni me entero porque no o sea que decir a mí que creo que lo comentaba el otro día puede ser Pablo me que en punto de victoria mira mientras sea un retraso de alguien que todavía no has puesto el dinero a mí me joden perdón por la palabra o me molestan los retrasos en productos en los que yo me he comprometido a pagar algo y yo ya he cumplido y el que me lo ha vendido se ha comprometido a algo que no ha cumplido todavía y que no va a cumplir porque se va a retrasar mucho yo de momento Fantasy Fly, pues no tiene ese compromiso conmigo cuando se cuando se atrasa no eh, la estantería 83 eh, dice que bueno nos felicita por el programa Dice que siempre me escucha hablar bien de Bioshock Infinite. Pues la verdad es que a mí me... me es, está es muy, que está bien, muy bien, está eh. muy, bien. Es que está eh, muy bien. El otro día es con Mar. Pruébalo porque y, yo creo que te puede gustar. Al, al economy también nos da felicitaciones. Eh, Raúl dice... A los juegos comprados solamente por el tema, seguro que puede reponer mucha gente con, con Kickstarter, eh, con cosas de Kickstarter, ¿no? Que si de Marvel, que si de Batman, etcétera. Pablo Ruiz Jiménez, eh, la pareja de Luis en el Marvel Champions, dice... Marvel Champions, jugazo a dos jugadores. Bueno... Claro que sí. Yo no lo jugaré nunca, pero yo sé que con Luis disfruta de lo lindo. Y Swan dice que el juego del Capitán Triste todavía lo guarda con mucho cariño. Que sus amigos y él son muy fan de la saga de Pérez eh, reverte. Dice que la gente lo pone muy verde, pero no es tan malo, ¿no? Hablando un poco de juegos con, que te hayas comprado por la temática. Eh, dice, para fan de la triste, la obra de arte es el juego de rol y la expansión maestros de espada. Dice que sus mejores partidos de rol han sido con ese juego. Fíjate, ¿eh? Y dice que es verdad que eso sí, la compañía hace mucho. Así que gracias a todos los que habéis comentado por eh, iBox Y tenemos que poner el lazo, poner el postre, cerrar el programa de la mejor manera. Y la mejor manera es que Luis proceda a hacer la pregunta pertinente de fin de fiesta a nuestro amigo Derek.
3: Derek,
1: recomiéndanos algo que no tiene que ver con juegos de mesa. Ostras, sí, ahí le tengo esperándome Sí, sí, sí
0: Sí, bueno, de hecho ha, 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 ha adquirido la categoría de gran cómic porque aquí en España se publica en grapa. Eh, creo, cosa que en, no ha habido. Creo que la historia, eh, o sea, que si publiquen en grapa son las colecciones más comerciales. Las Tortugas Ninja está viviendo una especie de segunda edad de oro. Ahora, eh, por un lado material nuevo, reedición del antiguo aquí en España. Y este de la Ronin va directamente a, a, a grapa y creo que se ha publicado aquí el, el, el primer número. Así que... No, yo grapa, excepto la de Marvel, no la compro porque me espero a recopilación, porque pff, si la compro en grapa, de un mes a otro se me olvida absolutamente todo. Y la, la editorial que lo publica aquí normalmente recopila rápidamente, así que me esperaré al tomo en principio.
1: No, no, la conozco, la conozco, me han hablado bien de ella.
0: Muchas gracias, Derek.
1: Bueno, Derek, madre mía, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues hasta aquí el programa. Y, y sin más, nos despedimos. Derek, gracias por estar ahí, por haber hecho de nuestro corresponda corresponsal en Indiana y la Yencon Y ojalá que, que esto sea el principio de esta vuelta a la normalidad y que podamos eh, cristalizar todo esto en vernos en algún momento. Así que muchas gracias. Seguid a Derek, solo VG Podcast, buscarle, eh, y hasta pronto nosotros, por nuestra parte. Como siempre, podéis encontrarnos en Planeta de Juegos, en Rex, Matilda Hernández, treinta y seis, segundo izquierda, en nuestro email, Planeta de Juegos, arroba .com, en nuestras cuentas de Twitter, pdj, eh, arroba pdjpodcast, arroba mecatolrex, arroba estochechu, arroba Luis y nos podéis dejar comentarios en el hilo correspondiente de iBox o en el foro de la BSK. Muchas gracias, Derek. Derek, Nos vemos pronto. Muchas
0: gracias, te queremos, te amamos Derek, a pesar de que me recomiendes juegos como, como ese, eh, te amamos, te amamos, te queremos. <risa> que muchas gracias, mu muchas gracias por este rato y muchas gracias por, por, por bueno, pues todo el apoyo y por, y por, y por hacernos de, de corresponsal. Así que, eh, a seguir jugando. Adiós. Chao, chao. Sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails
4: to capture them, the ship was lifted up, and then it was sank. silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would Fell that broke the spell that tied us to our silver chants and we sang. Oh -oh 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 -oh.